0: An meinem Rasierer ist das Kabel geteilt, wodurch der ganze Apparat irreparabel erscheint.
1: ich muss hier erst warten, bis diese Anwendung startet. So, ich glaube, jetzt läuft's. Herzlich willkommen im Fokus on Digital Workspace, dem Podcast für alle, die sich für die neuesten Entwicklungen und Trends rund um den digitalen Arbeitsplatz interessieren. Mit dabei wieder Thorsten Koch. Und Fabian Hesselbahn. Servus, Fabian. Willkommen. Schön, dass auch ihr wieder dabei seid und eine weitere Folge hören wollt. Wir haben heute wieder einen Gast dabei, extra für euch. Matthias Kowalkowski. Hallo Matthias. Hallöchen. Na, Servus. wie geht's dir? Schön, braun gebrannt. Ja, sehr schön. Kommst du gerade aus dem Urlaub, oder was? Nicht ganz
0: von der Baustelle. <lacht> Aber da scheint, scheint ja auch die Sonne. Ja,
1: steht dir ganz gut die Farbe? Ja, ne? Ja, das, äh, uns Kellernkindern schadet es ja nicht, wenn wir auch mal rauskommen und ein bisschen Sonne genießen können. Von daher... Äh, Sieht genau. gut aus. Aber immer schön ein Creme nicht vergessen. Das ist, äh, ja, richtig. das, äh, ja, das, da war die Benutzererfahrung so ein bisschen schlecht mit der Creme. <lacht> Verdammt. <lacht> Benutzererfahrung ist ja, ist ja schon äh, eigentlich hier unser Schlagwort. Ja? Das passt ja schon ganz gut zum Thema. Bevor ich aber das Thema, äh, lüften möchte, preisgeben möchte, ähm, Matthias, vielleicht kannst du erstmal kurz dich vorstellen, damit unsere Zuhörer und wir wissen, wer du eigentlich bist und ähm, was du so machst. Oh, ich probiere es mal.
0: Bin jetzt, oh Gott, wie lange bin ich jetzt bei der USA? Lange. Fast acht Jahre, glaube ich. Also ich bin der Matthias jetzt muss jetzt kurz zurückspulen, das ist alter. Acht Jahre, bei der es war, fast. Fast. Ähm, kommen ursprünglich so wie ja, einige auch vor mir, neben mir. Aus dem Citrix-Umfeld tatsächlich. So knapp 15, 20 Jahre on-off. Klassisch natürlich aus dem Virtualisierungsumfeld. Also da habe ich, da hat sich, glaube ich, so jeder, da ist dem Ganzen jeder so ein bisschen entsprungen. Ne? War vor meiner Zeit recht lange im Banken- und Versicherungssektor im schönen Frankfurt am Main unterwegs. Schweres Brot, aber ja, auch viel gelernt, gerade auch was Security angeht. Ne? Und äh, habe dann irgendwann entschieden, da das mit dem Schlips und mit dem, mit dem Anzug jeden Tag... Das nervt. Ich will noch was anderes sehen. Und äh, ja, bin dann sehr glücklich jetzt seit acht Jahren bei der SVA und äh, habe mich lange Zeit um das Thema ja, Arbeitsplatzvirtualisierung in allen Facetten gekümmert und jetzt seit ein paar Jahren, es lüftet jetzt dann schon das Thema, ne? Ja, gerne. Oder, soll ich? Ja, machen ja, ja. ja, das, um das Thema End-User
2: Experience.
1: End-User Experience. end, Experience. end
2: Experience. Meine Hör, wieder so eine Phrase. Was, was. Was verstehen wir unter End-User-Experience, Fabian? Vielleicht deine Gedanken mal.
1: Ja, gerne. Ähm End-User-Experience, also ich komme ja, komm ja ursprünglich so ein bisschen aus dieser, ähm, also durch mein Bachelorstudium damals hier diese äh, Medieninformatik, habe ich ja viel ähm, UI-Design gemacht und als ich das erste Mal User-Experience gehört habe, dachte ich natürlich gleich so an diese ganzen Usability-Tests und ähm, Funktionstests von Applikationen, sprich ähm, ist der Button, wenn ich ihn so und so beschrifte, ist dann für den User eigentlich klar, was er tun soll am Ende des Tages. Und, und dass er da draufklicken kann und und nicht halt irgendwas zerstört. Also Da gab es ja so perfekte Beispiele, wie das irgendwelche, ich glaube es war sogar bei Amazon mal, dass die hatten doch eine Zeit lang auf ihrem Kaufen-Button äh, stand halt nicht äh, kaufen oder Kauf abschließen, sondern weiter zum SSL transaktionssicheren sicheren Checkout. Genau, genau, SSL sicherer Checkout ja. oder sowas. Was genau. dazu führte, dass die Anwender da eben nicht draufgeklickt hatten, weil sie gar nicht wussten, was dann passiert. Mhm. Ja, du
0: hast, du hast natürlich recht. Ich äh, vielleicht, ähm, um es nochmal äh, ein bisschen vorwegzunehmen, ich will jetzt nicht zu lange in meine Vergangenheit spulen, sonst werden wir die ganze Podcast-Folge nur darüber reden, wer was wann gemacht hat. Wir haben alle Zeit der Welt. <lacht> ja, wir wollen die Zuhörer aber auch nicht zu sehr langweilen. Ähm, ich habe tatsächlich auch mit Webentwicklung angefangen vor vielen, vielen Monaten. Ja. Ähm, und äh, ja, das... Hat natürlich, glaube ich, nicht geschadet zu wissen, dass Webentwicklung äh, oder wie User Experience, gibt ja auch im UI, mhm. User Experience, ne? in der Webentwicklung, hast du ja gerade erzählt. Ja. Und da kann man natürlich auch, da gibt es ja Horror Stories, ich glaube, das Internet ist voll von Memes und Horror Stories, wie man eine besonders schlechte User Experience zaubert.
1: Absolut.
0: Letztens noch gesehen, so ein Reddit-Thread, das ist, das ist einfach köstlich. Aber ja, du hast das ja eigentlich richtig gesagt, wir versuchen, zu schauen, dass es dem Benutzer bei der Arbeit gut geht ja oder wie es ihm geht. Und natürlich wollen wir, dass es ihm gut geht, maximal gut geht. Ähm, Nur müssen wir es halt abstrahieren auf alles, was den digitalen Arbeitsplatz beinhaltet. Ne?
2: Ja, ich denke, da kommt ganz viel zusammen. Aber auch das Thema, mit welchen Geräten arbeite ich? Wie muss ich mit den Geräten arbeiten? Muss ich mir Gedanken machen? Ähm, wann ich welches Tool benutzen muss darf, das sind alles so 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 Benutzererfahrungen, aber so richtig greifbar wird's ja oder ist bis dato nie geworden. Ja, also wir haben ja immer nur mit den Usern gesprochen und die haben immer gesagt, ja heute es wieder wie plump gesagt bei uns wie ein Sack voll Reis, ja oder ähm, alles langsam heute, aber so so einen richtigen Knopf dran haben wir ja noch nie irgendwie bekommen. Ich glaube, da da, fehlt, da da haben uns bis dato immer so ein bisschen die die Ideen gefühlt, wie wir die User da auch konkret abholen können, ohne ähm, das zu lapidar dargestellt zu bekommen. Und da, glaube ich, Matthias, habt, äh, oder hast du ja auch deine Erfahrungen gesammelt, wie wir das noch greifbarer machen können, auch für uns, für, ich nenne es jetzt mal, IT-Muggles, die, gern binätigen, in 0 oder Eins, ja, dass wir da mehr, mehr Fleisch an den Knochen dran bekommen.
0: Ja, du musst halt auch mal schauen, also erstmal, wo fange ich an? Was willst du wissen und wie willst du es visualisieren? Ne? Ähm, vielleicht muss ich es mal in einem Satz auszudrücken. Wir können das fast jetzt gleich ganz groß aufmachen, ähm, aber ich würde es gerne ja, leichtfüßig mal äh, beginnen. Äh, denn, wie gesagt, die, die Kernfragestellung ist es, können meine Anwender produktiv sein? Weil der Job, oder andersrum, was möchte der Anwender? Wenn wir, uns, wir müssen uns mal in den Anwender reinversetzen oder in die, in die User. Was möchten die? die? kommen morgens rein, holen sich einen Kaffee, schnacken vielleicht mit dem, mit dem Kollegen und dann müssen die einen Job an ihrem digitalen Arbeitsplatz verrichten. Das klingt jetzt sehr, sehr, sehr starr, aber also am PC arbeiten, ja? Also, den Job, seinen Job machen, Dateien austauschen, so wie wir jetzt hier gerade, kommunizieren, kollaborieren, Fachanwendungen nutzen, ne? eine Rechnung schreiben, einen Lieferschein, vielleicht eine CAD-Zeichnung bearbeiten, also you name it. Der Job am digitalen Arbeitsplatz hat ja unfassbar viele Facetten. Aber mich als Anwender interessiert doch nicht, was im Hintergrund da alles für notwendig ist, dass es tut, was es tun soll, sondern dass es einfach nur tut. So. Und das, so, nachdem ich jetzt dieses, diese, diese Ausarbeitung hier äh, vor mich geworfen habe, ist es jetzt an der Fragestellung der IT, wie kann ich diese Frage mir beantworten aus IT-Sicht, das alles tut, was tun soll.
2: Ja, ähm, spannend. Ähm, ich stelle mir nur die Frage, was brauchen wir denn alles dazu in der IT, ähm, um... Auch ein Gefühl dafür zu bekommen, zu wissen, es läuft alles rund. Denn ähm, du hast richtig gesagt, der, der Endanwender möchte ja, so plump es klingt, einfach nur seine Arbeit verrichten. Der mag ja nicht darüber nachdenken oder das Gefühl zu haben, ja, heute ist äh, Dienstag, ich muss dran denken, Dienstags, ähm, Läuft im Hintergrund die und die applikation oder der Prozess, da kann es wieder ein bisschen langsamer sein. Nein, das darf ja gar nicht sein. Denn wir möchten ja in der IT da ja schon vorgreifen ähm, und gegensteuern können. Aber mir fällt immer noch so, ja, wie, wie, wie kann ich End-User Experience messbar machen? Naja, das ist ja, also da, da kommen wir ja, da
1: kommen wir ja noch drauf und ich finde die Frage natürlich absolut wichtig. Und äh, lass uns die auch ähm Später noch beantworten. Ich möchte nur ganz kurz noch ein, ein weiteres Beispiel halt reinbringen, ähm, weil wir digitale Arbeitsplatz kann ja sowohl eine Virtualisierungsumgebung sein, sei es ein Horizon Citrix, was auch immer. Ähm, aber es geht ja, es, es kann ja auch ein Notebook sein oder ein Fat Client. Und wenn ich den zum Beispiel halt morgens starte oder wie jetzt eben, ich starte die Anwendung und muss halt auf irgendetwas warten, sei es nun auf den Start meines Notebooks, dass ich das halt, das muss hochgefahren werden und dann steht da halt willkommen und das steht dann halt da für einen gewissen Zeitraum. Und für den User ist es natürlich ein Graus, wenn wenn der schon so antrainiert ist, dass dieser Zeitraum von diesem Starten seines Computers so lange dauert, dass er in der Zeit schon mal sagen kann, ich gehe erstmal nochmal eine Kippe rauchen oder hol mir noch einen Kaffee oder ich kann schon meine erste Frühstückspause machen, nur weil das Ding hier gerade startet. Und das sind ja halt oft so Sachen oder oder das ist eine Sache, die uns natürlich halt in der in so einer Citrix-Umgebung mit diesen Anmeldezeiten ja schon eine ganze Weile ähm, begleitet, dass das Anmeldezeiten größer 20-30 Sekunden sind ja immer schon so, uh, da müssen wir mal gucken, ob wir ob wir da ein bisschen optimieren können. Und ich erinnere mich an, an Kunden, die äh, da sollte ich mal Updates installieren und äh, hatte halt vorher so ein paar, paar Testzeit halt durchlaufen lassen und mir auch einen Testaccount geben lassen, meld mich halt an. Ähm, und dann gab es da halt Anmeldezeiten von drei Minuten. Und dann habe ich so gefragt, so ähm, ja. irgendwas stimmt mit meinem Account nicht? Und dann meinte er so, hä, wieso, was ist denn los? Ich, so, ich habe ja Anmeldezeiten von über drei Minuten. Und dann so, nee, das ist völlig normal. Ja. Also ich
0: erinnere mich an so ein Projekt mit, äh, Gott sei Dank, also ich kam rein zur Ablösung Windows Vista gegen Windows 7. Okay. Äh, Durchschnittliche Anmeldezeit, fünf Minuten. <lacht> also morgens um 8 Uhr Rush auch in der Kaffeeküche, weil alle haben schon mal den Knopf gedrückt ja. und äh,
1: dann erstmal Käffchen und Schnack. Ja. Ne? Und, und das ist halt wirklich so ein, so, ein, so, ein, so ein direktes Beispiel, wo halt auch jeder Zuhörer, der jetzt äh, vielleicht nicht im Thema drin drinsteckt, der sofort weiß, ah ja, das kenne ich. Sei es beim Starten des Rechners oder beim, beim Starten irgendwelcher Applikationen, die vielleicht dann halt auch mal länger dauern, sei es nun mein E-Mail-Programm mein e oder vielleicht auch meine äh, Cut-Anwendung, weil die auch wirklich schwergewichtig ist, aber wenn die einfach ewig lange dauert, dann und ich so quasi halt meine, meine Pausenzeiten eintakte, je nachdem, wann ich quasi den Rechner mal neu starte oder eine Applikation starte, ist es natürlich von der Produktivität her ähm, ein No-Go. Ja, ähm, ich will aber
0: weil der Toko, der guckt mich so, also für die Zuhörer wissen, die wissen wahrscheinlich, wir sehen uns ja. Ne? Der guckt mich schon so die ganze Zeit so kritisch an, weil ich seine Frage ja. noch die ganze Zeit nicht beantwortet habe. Ähm, ja. fühle ich mich jetzt schuldig und 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 genötigt, die zu beantworten.
2: Alles gut, Fabian, Fabian hat er ja aufs äh, Bremspedal getreten, also muss er auch wieder aufs Gaspedal ja, stimmt, drücken. Also stimmt,
1: stimmt, <lacht> ja. genau. Um, um, ich, ja, ich, ich wollte nur, ich wollte nur äh, noch noch klarer quasi äh, das für die Zuhörer, greif, Zuhörer greifbarer machen. Ähm, was, worüber wir eigentlich halt gerade sprechen, und äh, das ist einfach nur ein bisschen mhm. mal Aber wir können gerne zu deiner Frage zurückkommen, Toko, weil absolut, die ist natürlich mega, mega interessant. Wie, wie kann ich User Experience halt messen?
0: Genau, das ist, glaube ich, auch so die 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 äh, äh, eine Million Dollar Frage. Wie, wie mache ich es greifbar? Ne? Und da haben, das ist jetzt auch, glaube ich, bei den beteiligten Unternehmen, die sich diesem Thema verschrieben haben. Also die sagen, wir haben EOX, wir müssen jetzt auch vielleicht nur sagen, jetzt geistert seit Paar Monaten, ne, vielleicht ein, zwei Jahren, das neue Wort DEX. Ne, wir, es reicht ja nicht, dass wir genügend drei Buchstaben abgezogen für alles haben, inklusive unserem Firmennamen. Nein, äh, wir brauchen für alles mindestens zwei Abkürzungen, damit irgendwie mindestens zwei Läger befriedigt werden. Ähm, also Digital Employee Experience, ne, DEX. Weil, ne, passt ja ganz gut, digitaler Workplace, ne, Digital Employee Experience. Oder end -User -Exper am Ende des Tages meinen wir das Gleiche, ich habe es ja eingehend erklärt, ne. Wie geht es uns denn heute? <lacht> unsere IT, unsere Mitarbeiter. So, und wie mache ich das greifbar? Das ist, das ist jetzt die, die Preisfrage. Ähm, da gibt es natürlich unfassbare viele Mittel und Wege. Man muss vielleicht jetzt mal einen Tacken unterscheiden zwischen ähm, den Methodiken. Also natürlich kann ich, so, und da, da fangen wir jetzt an, gehen wir wieder in das gute alte Monitoring. Äh, es ist natürlich nicht Monitoring, aber irgendwie doch. So das ist jetzt. Ich bin jetzt nicht irgendwie Schizophren oder so, sondern ähm, natürlich um etwas zu ja greifbar zu machen brauchen müssen wir es ja irgendwie vermessen. Ne? Und dazu brauchen wir Metriken. Ohne geht's halt nicht. Aber die Frage ist, wie bereiten wir dann am Ende des Tages für den diejenigen die Metriken so auf, dass daraus sofort ein Verständnis entsteht, okay, das ist jetzt so oder das ist jetzt so. Sprich, das ist jetzt gut, das ist jetzt schlecht. Was bedeutet das denn? Der Fabian hat es ja vorhin gesagt, ja, ähm, Anmeldeprozess, ja, das ist ein Klassiker. Ja. Oder abstützende Anwendung oder Probleme im Netzwerk Netzwerkbackend. Ich könnte jetzt die Liste fortsetzen. Hm? Vielleicht machen wir das im Nachgang noch. Aber ähm, das alles geht ja in einen großen Topf. Und das ergibt ja ein Gesamtbild. Ja. Also ich sage mal, wenn du wenn dein Rechner rasend schnell ist, aber halt ähm, alle fünf Minuten mal einen Hänger hat, ist das ja irgendwie auch nicht toll, ändert aber nichts an der Tatsache, dass du eigentlich einen schnellen Rechner hast. Ja. Und, und das ist ja so ein bisschen das das, das ganze an der Thematik. Was hat denn da Einfluss drauf? Wo, woher kommt das? Und dafür musst du natürlich wirklich wie mit so einem CT Scanner komplett über den äh, ja über den deinen Arbeitsplatz drüber laufen. Und das können diese Werkzeuge, die das machen, und bringen dann die Metriken zusammen in verständlichen Dashboards, sage ich mal. Und was sich viele bemühen jetzt auch zu machen, und ich glaube, das ist so der, der springende Punkt an so ein Gesamtübersichts-Dashboard zu machen und zwar einfach verständlich auch zum Beispiel für eine Managementebene, um zu sagen: Pass auf, wir haben ein Punktesystem eins bis zehn oder ein Ampelsystem Rot-Gelb-Grün, ja. Und heute geht es uns auf einer Skala von zehn im, zum Beispiel bei dem Applikationsperformance performance 7. Ja? Dann weißt du, okay, ich bin nicht schlecht unterwegs. Ich gibt vielleicht noch ein bisschen Raum. Nach. Ich meine, das ist wie mit allem. Eine 10 ist halt immer schwierig. Da muss ja halt alles perfekt sein. ja Und die Ampel ist auch nie dauerhaft auf grün. Auch nicht bei mir um die Ecke. Aber was ich damit sagen will, dass man versucht, diese ganzen vielen, vielen, vielen Metriken zusammenzubringen in Kategorien und diese Kategorien dann wirklich ja, greifbar. Greifbar zu vermessen und denjenigen der IT, dem Management, ähm, dem Admin zu zeigen, okay, dir geht's jetzt so und so gut. Und in dem Punkt hast du Potenziale. Beispiel jetzt vielleicht von Fabian, Anmeldeperformance. Und vielleicht auch das Ganze historisch gegenübergestellt. Zum Beispiel, wie entwickelt, das ist ja auch viel wichtiger. Nicht, wie geht's uns denn heute?
2: Aber ging es uns schon besser oder ging es uns vielleicht auch mal schlechter? Ne? Das heißt, es gibt eigentlich überall... Metriken, Werte, ähm, Anhaltspunkte, die, die ich einfach nur einsammeln muss, aufbereiten und durch die Aufbereitung m, quasi m, eine Bewertung von dem Ganzen vornehmen kann.
0: Das ist natürlich eine Teildisziplin. Aber ja, im Prinzip Daten sind, wir haben unfassbar viele Daten immer und überall, aber die spannende Herausforderung ist doch immer, wie bereite ich die verständlich, lesbar, verstehbar auf ne? und vor allem auch filterbar, durchsuchbar? Also ich will ja vielleicht einen Fehler finden und sagen, hey, der Herr Müller aus der Buchhaltung, der sagt immer mittwochs um zehn ist sein Outlook so langsam. Ja, dann will ich mir das doch anschauen können. Ne? Dann will ich jetzt nicht irgendwelche CSV-Tabellen runterladen oder weiß der Kuckuck und und das irgendwie filtern und Rohdaten, sondern ich brauche ein leistungsstarkes Visualisierungsinterface auch dafür, um, um auch wirklich ergebnisorientiert arbeiten zu können. Ja, das ist der Schlüssel meines Erachtens. Das Datensammeln ist nur die halbe Disziplin. Die, die brauchen wir. Die brauchen wir immer. Ohne Daten sind wir ist alles nichts wert. Aber wir müssen oder man muss in der Lage sein wirklich, ich sage mal diesen Rubik's Cube um 360 Grad zu drehen die ganze Zeit. Also immer so, wie ich ihn brauche. Ja. Und dann genau die Fläche oder den Punkt zu betrachten, den ich genau sehen will. Aber im Prinzip hast du recht, Toko. Äh, darum geht's. Aber es ist halt, sollte ein bisschen Arbeit, das Ganze. Ähm,
1: es reicht nicht, Perfmon anzuwerfen und die Daten irgendwo abzuladen. Ne? Schlussendlich ist es ja auch so, dass im Endeffekt, wenn ich solche Daten verwerte, lässt sich ja prinzipiell auch eine komplette IT-Abteilung messen. Also quasi wie gut oder schlecht hat im Endeffekt die die gesamte IT-Abteilung, sage ich mal, im Bereitstellen von Anwendungen, Arbeitsplätzen, was auch immer, also wie gut ist die Performance der IT-Abteilung im Bereitstellen von meinen notwendigen Arbeitsmitteln, die mein Mitarbeiter halt braucht. Ja, das
0: ist, lässt sich natürlich davon ableiten. Ja. Denn, wie wir es schon eingehend angesprochen haben, wir gucken immer aus der Brille des Endanwenders. Das heißt, das lässt die Kette nach hinten raus auch verständlich machen. Ja. Simples Beispiel. Habe ich irgendwie keine Vorkriegs-File-Server, ja, die nicht performen? Sehe ich das ja auch. Und das ist vielleicht nicht eine Komponente, die direkt den Anwender, also sein Notebook, sein ja. Tablet, seinen virtuellen Arbeitsplatz betrifft. Aber es ist ein integraler Bestandteil der Arbeitsplatzumgebung. Absolut, selbstverständlich. Wenn das das Nadelöhr ist, ist das auch nicht gut. Ne? Und das können wir auch visualisieren. Oder lange Latenzen zu Datenbankservern. Ja? Sub-GUI auf dem 20-Kerner, weiß ich nicht. Super, aber was nützt es mir, wenn da hinten raus nichts <lacht> passiert? Ne? Also ja, wir können also wir machen kein End-to-End-Monitoring. Ne? Das muss man muss man da ganz fairerweise zu sagen, da gehört ein bisschen mehr dazu. Ne? Da machen wir noch ein größeres Fass auf. Um, das müssen wir aber auch gar nicht. Ja. Das ist vielleicht auch wichtig an der Stelle. Ja, weil um, ich erlebe das auch oft, dass um, Interessenten oder Kunden sagen, ja, aber was ist denn mit den Switchen? Was ist damit? Was ist damit? Man muss halt, ich sage mal, so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, ein Stück weit, um, denn das macht natürlich weitaus höhere Aufwände, wenn du jede Komponente zwischen dir und irgendeinem Teil der IT und jetzt mach noch schließ noch die Cloud hinten dran dann bist du ja, da wärst du ja nie fertig ja, aber das reicht uns eigentlich, wenn wir, wie gesagt, das Feeling vom Anwender, also das ist ein bisschen esoterisch jetzt, aber wenn wir schauen, wie es dem Anwender geht und nach hinten raus sehen, ja wir fahren auf eine gewisse Sicht, wir können vielleicht nicht 100 Kilometer weit gucken, aber
1: vielleicht 15 ja, mhm. und, und das reicht ja Meistens. Aber jetzt, äh, du hast es ja jetzt schon kurz ansprechen wollen. Ähm, Im Endeffekt, wenn ich jetzt mal Tools nennen darf, wie zum Beispiel ähm, PRDG oder CheckMK oder Nagios, die monitoren ja im Endeffekt schon die ganze Zeit meine Infrastruktur, wie du schon gesagt hast, ist der, ist der Server ist der Server erreichbar, Ping, Spend Storage erreichbar, Latenzen zwischen den unterschiedlichen Komponenten und sowas halt. Ähm, da komme ich aber noch nicht dahinter, wie meine User Experience ist, korrekt? Genau, also zum Beispiel die Frage, die du, die dich ja so sehr beschäftigt hat am Anfang, äh, ja, was
0: ist denn eigentlich mit meiner Anmeldung, wieso dauert die denn so lange? Die Antwort kriegst du nicht drauf. Und idealerweise willst du nicht nur die Frage beantworten, wie lange dauert meine Anmeldezeit, sondern warum dauert sie so lange, wie lange sie dauert. Ja. Ich will ja direkt die an, also ich will möglicherweise direkt dahin kommen, dass ich diesen Umstand behebe oder verbessere. Dann hilft es mir zwar schon zu wissen, dass ich vielleicht nicht, wie du schon sagst, vielleicht nicht bei 30 oder 60 Sekunden liege, oder, sorry, dass ich ähm, irgendwie über 60 Sekunden liege und lege gerne bei 30, ja, sondern ich möchte vielleicht, und da gibt es Lösungen, die zum Beispiel ein komplettes Wasserfalldiagramm von der Anmeldung dir zeigen, sagen, der Prozess war's. Und du sagst, ah Mensch, ich sollte vielleicht nicht den Drucker im Keller mappen, der seit fünf Jahren da nicht mehr steht. Das ist übrigens der Klassiker, also bei der Anmeldung. Das ist, aus meiner Erfahrung all die Jahre jetzt, der Klassiker. Ein fehlendes, also ein nicht mehr vorhandenes Netzlaufwerk und ein nicht mehr vorhandener Drucker sind einfach systemisch bedingt, weil es sequenziell abgearbeitet wird über die Gruppenrichtlinien oder über das Anmeldeskript, führen dazu, dass man sich gerne mal 60 Sekunden oder
1: 30 Sekunden oben drauf packt. Weil der sucht sich da dumm und dämlich und wartet einfach, bis sein Timeout äh, erfolgt. Genau, weil es
0: ein Timeout gibt. Und der Timeout ist festgelegt, ich glaube, im Standard, man mich bitte nicht fest. 30 Sekunden oder so, und dann steht das ganze System. Und das ist dann, das ist ein Quick-Win wirklich. Und diese Quick-Wins haben wir, haben wir sehr, sehr häufig.
1: Ja. Ähm, ja. ja. Wahnsinn. Ähm, das heißt, aber diese, diese klassischen äh, Monitoring-Tools, ich nenne sie jetzt einfach mal Infrastruktur-Monitoring oder, oder Netzwerk-Monitoring, ähm, die bringen mir jetzt gar nicht die Antwort, die ich ja eigentlich hätte halt für meine User-Experience haben will. Jetzt ist ja die Frage, ähm, ja, wer welche Tools gäbe es denn, für für uns und für Kunden, die die's mir das visuell darstellen können, woran denn halt zum Beispiel, wie du gesagt hast, mit diesem Wasserfallmodell, dass ich tatsächlich halt erkenne, okay, da laufen halt die und die Prozesse, Skripte, was auch immer halt durch und es, es, es hapert an Komponente X. Also es gibt da sicherlich eine Handvoll oder vielleicht sogar auch zwei Handvoll
0: Tools, ne, die, die diesen Markt der EUX oder DEX äh, beackern. Wir haben bei uns, also, für uns, sagen wir, für uns als Unternehmen oder als Partner, uns auf zwei Werkzeuge festgelegt. Es gibt noch ein drittes, aber da, an dem Punkt waren wir noch nicht über, dass wir über den reden konnten. Das ist quasi nochmal so eine Disziplin. Ja, die ist nochmal ein Level höher. Okay, vielleicht kommen wir da ja noch ähm. hin. Ja, ich weiß nicht. Schauen wir mal, wenn wir mal Zeit haben. Aber wenn wir jetzt erstmal, wie gesagt, die Experience visualisieren, vermessen, ne, interpretieren wollen, gibt es eigentlich so zwei Werkzeuge, die sich in dem, in dem äh, digitalen Workspace-Kosmos ja schon etabliert und auch einen Namen gemacht haben. Da gibt es einmal die Kölner Schmiede Vast Limits mit ihrem Produkt Uber Agent. Mhm. Übrigens äh, für, äh, als kleine Anekdote am Rande, das soll ein Wortspiel sein, überragend. Das hat nichts mit dem Taxi zu tun. Überragend. Ja, genau. Ist das auch, da kann ich auch nicht. Ist das auch endlich gelüftet, dieses
1: Geheimnis? Ne? Ja. Über ich finde, das, das sind wir unseren
0: Zuhörern schuldig, dass man war, das,
1: dass man das. Ähm, war, war, ja, also ganz ehrlich, da hat sich ja die um, Folge für mich ja heute schon gelohnt.
2: Ja, absolut. absolut.
0: <lacht> ja. Überragend. Ja, sagt, war das nicht so ein Lieblingswort von, von, von dir, Tuk? Du sagst gern überragend, ne?
2: Überragend oder mega, ja, aber ich werde. Ja, guck mal, äh, da kann ich dich doch jetzt motivieren, dass du. Überragend, sage ich dann. Überragend. <lacht> <Uber, Agent>. genau, <lacht>
0: <Uber lacht> überragend. Ich finde es super, wenn, das ist, wenn der Toge das ist nur noch überragend sagen würde. Das können wir uns auf so jeden Fall <lacht> angefühlen, glaube ich. <lacht> ja, <lacht> <lacht> um, ja, okay, so. Ja, überagent. Uh, wo waren wir? Achso, ja, genau. Überagent, genau. ähm, um, ist. Um, können wir ja später nochmal vielleicht gucken, mal, wie die Zeit reicht, ein bisschen tiefer rein. Um, ist. Um, ein Agent. Überraschung, ne? Das äh, beim Namen ja schon irgendwie enthalten. Und ähm, der funktioniert mit. Ähm, auf der anderen Seite braucht ihr noch quasi einen Datentopf. Ich sage mal da Datentopf zu. Ich bin, ich hoffe oder bin mal gespannt, wenn unsere Big Data Kollegen, mit denen ich sehr viel zusammen, aber wenn die das hören, äh, wann ich die Schelle dafür bekomme, wenn ich gleich erkläre, was der braucht, weil ich da so schlecht drin bin. <lacht> oh. ähm, und zwar braucht ihr nämlich ein Datentopf, und der Datentopf ist in dem Fall präferiert ein Splunk-Server. Den haben sehr viele Unternehmen schon im Hause. Splunk ist eine Big-Data-Plattform, nenne ich es so ja. mal, Analytics-Plattform. Kann auch für Security genutzt werden. Und äh, warum? Weil Splunk einfach so phänomenal gut ist darin, Daten zu visualisieren und zu filtern, zu verarbeiten, von links nach, links nach rechts zu drehen und verwursteln. Und das ist natürlich genau das, was wir wollen, dass wir ähm, diese Daten wunderbar visualisieren können oder filtern, äh, eingrenzen, etc. etc. Und da sind die halt, da sind die seit Jahren, nicht, die machen ja nichts anderes. Und wenn man dann noch den Uber-Agent dann seine Daten da reinpumpen lässt, ähm, hat man eine fantastische Plattform, die man im Übrigen dann natürlich auch mit anderen Datenquellen noch korrelieren kann. Das ist übrigens das Fantastische, wenn du sagst, hey, ich mache mein Infrastrukturmonitoring noch dazu, kannst du wirklich echtes End-to-End-Monitoring aufbauen, wenn du das möchtest. Das sei jetzt an der Stelle mal, glaube ich, genug zum Thema Uber Agent. Und dann gibt es noch ähm, die Firma Control Up. Ich, ich wollte gerade sagen, SmartX, stimmt aber nicht. Die heißen jetzt so wie das Produkt, weil die festgestellt haben, dass es irgendwie sinniger. Die hießen mal SmartX aus Israel. Und die haben das Produkt Control Up. Und das ist im Prinzip sehr, sehr ähnlich. Es gibt nur ein wie ich finde, wesentlichen Unterschied zwischen den beiden Werkzeugen. Der eine, sprich, also das eine, Uber Agent, ist ein rein passives Werkzeug. Das heißt, wir messen und fassen nicht an. Controller hat noch die Möglichkeit, anzufassen. Das heißt, über die Konsole kannst du dann in die jeweiligen Arbeitsplätze oder Sitzungen oder Server oder Hosts, also ne, das ist je nachdem, was man alles da anbindet, ja. kann man da rein. Und was tun? Von einem einfachen Skript über Automatismen, wenn dann abfragen und so weiter und so weiter. Würde jetzt, würden wir wahrscheinlich jetzt super den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt da noch reingehen. Ähm, ich wollte es nur mal so als Kern, ähm,
1: ja, Differenz mal auspunktieren ja. zwischen den beiden Werkzeugen. Also das heißt, bei, bei Controller hätte ich quasi noch die Möglichkeit, auf bestimmte Messwerte, die ich empfange, äh, noch zu einem Automatismus äh, zu hinterlegen, der darauf dann reagiert. Zum einen, das oder du kannst natürlich auch händisch ähm, klar was man. Ja, ja, ja. genau. Ähm, ganz kurz zu zu den beiden Tools oder vielleicht ist es auch eher eine, eine Frage zum Uber Uber Agent. Ähm, diese ganzen Daten, die jetzt quasi, also ich habe jetzt, ich stelle mir das jetzt gerade so vor, ich habe halt quasi jetzt auf meinem Notebook oder auf meinen virtuellen ähm, Desktops, wo sich die Mitarbeiter anmelden, habe ich überall so einen Uber-Agent installiert und der sammelt jetzt die ganze Zeit Daten und schickt sie halt an diesen Blank datentopf so wie du es beschrieben hast. Die Frage, die ich mir dabei stelle, ist, erfindet dieser Uber-Agent eigentlich neue Daten oder ist es eher so, dass die Daten sowieso schon immer eigentlich da waren und er jetzt quasi nur in der Lage ist, die halt, also die richtigen Daten, die mich halt interessieren, greift der dann halt ab und äh, verlagert sie in mainz blank. Also ich glaube, wenn wir Daten erfinden würden, das wäre
0: glaube ich fatal. Also ähm, wir erfunden, also das wäre ja im Prinzip, wir schätzen mal. Ja. ja und schätzen ist immer ja. schlecht. Es gibt doch diesen, wie ist, äh, wie ist dieser Film Robin Hood, Helden in Strumpfhosen? Dann gibt es doch diesen Blinden, der sagt, äh, er sitzt auf dem Bauern und sagt, was machst du da? Ich schätze. <lacht> und was schätze, dass keiner kommt. Okay. <lacht> <lacht> Großartig. Und ähm, nein, also die Daten sind natürlich alle da. Es gibt super viele Kernelschnittstellen, API-Schnittstellen, Beispiel. Ähm, Wichtige Daten, super wichtige Daten in allen Belangen. Vielleicht kriegen wir den Bogen noch mal irgendwie zum Thema Kollaboration. Ähm, warum äh, Grafikkarten-Performance? Mhm. Ja, ich glaube, ich, ich rede das Thema immer so gebetsmühligartig runter, deswegen muss ich auch immer daran denken, dass ich es auch hier erwähne für diejenigen, die das noch nicht gehört haben, weil ich das mich ja so oft wiederhole zu so dem Thema, dass Grafik-Performance ja seit Jahren einfach unfassbar wichtig geworden ist. Und, ähm, und ich rede ja gar nicht davon, dass ähm, wir jetzt von CAD-Zeichen, Cutcam CAD oder Media Mediengestaltern reden, für die das selbstredend ist, sondern dass der Browser das schlimmste, grafikuningregste Tool ist, was man auf dem Arbeitsplatz hat. Mhm. Und das ist auch so ein Effekt, der bei Kunden hervorgerufen wird. Wieso braucht er jetzt drei Gigabyte Framebuffer, also äh, Grafikkartenspeicher? Ja. ja, weil das Rendern
1: von Webseiten nun mal ein grafikintensiver Job ist. Ja. Liegt natürlich auch daran, weil Grafikkarten ja, also, Entschuldigung, ich wieder aber es ist natürlich auch ganz klar, es liegt ja auch daran, weil einfach Webseiten heute nicht mehr so aussehen wie vor 20 Jahren. Äh, absolut.
0: Und die Reise ist doch ganz klar. Ich meine, Chrome OS, Chromebooks, ne? ähm, das ist ja der Browser schon im Namen. Ja? Also der, die Reise ist, denke ich, klar, die Frage ist halt, wie lange sie dauern wird, bis wir uns immer stärker in Richtung webbasierte oder Progressive Web-Apps äh, diese ganzen Rich-Applications, die ja so viel können, wie nur eine hübsche Seite zu sein, sondern in sich auch funktional sind, ja. ja. Ähm, das wird uns die nächsten Jahre immer mehr beschäftigen. Ich mein bestes Beispiel, Microsoft Teams, was ist das unter der Haube? Das ist ein Electron, also irgendwann nicht mehr jetzt WebView 2, aber es war Node.js und Electron mit einem React-Framework, also eigentlich ein, ein Browser auf Droge, ja. auf, auf ordentlich Steroiden, ja. Und, ähm, dann sind wir wieder ein Thema, ne? Was ist so die nervigste Anwendung, die in den letzten Jahren äh, die, die IT-Abteilung beschäftigt hat? Teams. Ne? Warum? Ja? Hm. Weil es performance-intensiv ist, durch sein, durch, sein, durch den Aufbau, wie es einem so ist, und um den Bogen jetzt wieder zu schlagen. Genau, also die ganzen Daten sind da von allen vorhandenen Schnittstellen, wenn sie denn da, also wenn eine halt drin ist, auch okay. ja, ja. Und äh, wir visualisieren das. Wir Schauen, Maximas, Minimas, Trends, Entwicklung ähm, Gesamtsummen ist auch unfassbar wichtig für ein Sizing. Wenn du mal überlegst, du äh, bist ein großer Kunde und sagst, ich möchte heute strategisch eine oder aus Sicherheitsgründen, you name it, ich muss jetzt nicht die Entscheidung für den Kunden abnehmen oder die, warum auch man sich entschieden hat, eine virtuelle Desktop-Umgebung zum Beispiel einzuführen. Ja. Von den bestehenden PC-Arbeitsplätzen. Oder du schaust dir mal ein CAD-Zeichen, und Abteilungen an, die da irgendwie 100 Arbeitsplätze und die sagen, wir virtualisieren das aus Security, aus Performance, aus flexiblen Arbeitsplatzgründen, ne? Und da, da, da es dann ruckzuck mal, wenn du dich verschätzt, ne? oder verrechnest, um Tausende, Hunderttausende, Zehntausende Euros. Ähm, also ist es doch eigentlich ganz gescheit, zu schauen, dass man ein richtiges Sizing macht. Nicht oversized. Undersizing ist genau
2: das Falsche. Dann wird nämlich auch wieder keiner glücklich. Und was brauchst du dafür? Die Daten. Heißt ja aber, die Daten sind da, wir bekommen sie jetzt aufbereitet, aber wer entscheidet oder wer sagt zum Beispiel im Falle von du hast jetzt genannt, Grafikkarten, ja, dass das, was was der, der User verbraucht, gut oder schlecht ist. Also sprich, wer sagt in diesem Ampelsystem, alles grün bei dir, kann ich das selber gegensteuern? Also sprich diese diese Thresholds, die ich da einstelle, wo ich sage, grün, orange, rot, dass in meiner Umgebung, meiner persönlichen Umgebung, alles grün ist, mir reicht der Schwellwert XY. Bei einem anderen Kunde muss der aber viel höher gesetzt werden, weil die viel schneller ähm, mit Daten umgehen müssen, weil die äh, hochsensible Dinge äh, irgendwie verarbeiten müssen und so weiter. Habe ich da auch Einfluss drauf mit den Tools?
0: Ja, die musst du zwangsweise haben, denn ähm, es gibt nicht den Wert für
2: alle oder,
0: oder den Durchschnittswert für alles, sag mal, den Durchschnittswert für die Anmeldezeit. Da gibt es, also klar kann man den in einen großen Topf werfen von allen. So, Community-Benchmark machen. Gibt es auch Tools, die das, die das machen, aber die Frage ist, was bringt der dir? Du hast es ja gerade selber gesagt, was bringt es denn dir in deinem persönlichen Fall? Es hilft ja nichts, wenn du einen Sommer vielleicht einen 10-Sekunden-Task hast, der ist vielleicht wichtig beim Anmelden, der ist, der ist relevant und der lässt sich halt nicht weg egalisieren, zum Beispiel nicht kurzfristig. Dann brauchst du natürlich nicht mit der Gewalt sagen, ja, dann ist halt meine Anmeldezeit immer auf Rot, sondern dann muss man die Schwellwerte, also es gibt so sogenannte Kalibrierungsphasen, die gehen wir mit dem Kunden durch, wenn wir sowas implementieren. Das heißt, ähm, wir haben natürlich selber die Erfahrung bei der Implementierung der Werkzeuge und können ungefähr antizipieren, was ist denn jetzt gut, was ist ja, so Durchschnitt, was ist äh, besonders schlecht. Dann guckt man sich das genauer an, versucht mit dem Kunden die Sachlage zu ermitteln und sagen, okay, schauen wir uns mal an, warum ist das so bei dir? Vielleicht können wir gegensteuern. Wenn wir nicht gegensteuern, dann müssen wir die Werte halt anpassen. Ja? Ähm, das ist keine exakte binäre 01-Wissenschaft, in der man sagt: Das muss es jetzt, das ist der Wert. Der muss eingehalten werden. Ohne den geht, geht hier gar nichts.
1: Ja? Das, das kann, man so, kann man so definitiv nicht sagen. Es ist ja auch, ähm, zumindest ist es mir auch immer wieder in den letzten Jahren aufgefallen, dass äh, selbst so ein Betriebssystemwechsel, sei es nun zwo, von 20, Windows 2016 auf Windows 2019 oder jetzt natürlich halt auch relativ aktuell von Windows 2019 auf Windows 22, 2022 ähm, oder oder sei es nun halt auch von von Windows 10 auf 11 oder was auch immer dass das auch da habe ich ja mittlerweile äh, muss ich ja an äh, Performance Einbußen halt denken und und natürlich dann halt auch meine User Experience entsprechend halt im Auge behalten oder vielleicht sogar halt eine Teststellung halt mal äh, parallel halt aufbauen bei der ich das Ganze nämlich dann halt auch mal äh, entsprechend monitore, um um festzuhalten kann ich mir mit der gleichen Hardware überhaupt ein neueres Betriebssystem in Anführungszeichen leisten? Oder erlauben? Absolut.
0: Ähm, das ist genau das Thema. Ich grenze das immer auf so einem, wir können es jetzt hier nicht visualisieren, aber ich, ich grenze das immer so in einem, einem Strahl ab, also so einem, so einem Zeitstrahl, wo ich dann sage, es gibt reaktiv und proaktiv. Und das, wovon du redest, ist jetzt natürlich proaktives Erfassen der Benutzererfahrung. Mhm. Denn quasi einen Schritt weiter zu sein, wie die IT jetzt schon ist. Das heißt, wir sind heute am Stand X, möchten wir aber morgen auf Stand Y sein, aber was heißt das denn? Das bedeutet ja, dass ich eigentlich erfahren müsste, wie du schon sagst, bleiben die Anmeldezeiten gleich, kann ich genau Terminal Server, kann ich die gleiche Anzahl an Benutzern hinbekommen, verbrauchen die die gleiche Anzahl an Arbeitsspeicher pro Sitzung? Oder, oder, oder. Ja. Und ähm, das wäre dann proaktives Testen. Das heißt, ich äh, sage, ich habe eine, eine Referenz, das ist mein Ist-Zustand und das ist mein meine 100%. Prozent. Und die spannende Frage ist, komme ich jetzt über 100 oder 100? 100. <lacht> ja. Und die Frage zu beantworten, das kann man tun. Da gibt es auch Werkzeuge für, die im Prinzip synthetisches Monitoring, so, da muss ich aufpassen, synthetisches Monitoring ist eigentlich schon wieder falsch, synthetisches Testen von Arbeitsabläufen. Gehen wir davon aus, du kommst morgens an der MPC, checkst erstmal Outlook, dann chattest du eine Runde mit mir im Teams und äh, fängst du dann vielleicht ja, an, äh, eine Excel-Tabelle zu machen. Ich sage jetzt mal, klassischer Office-Job. Ne? Wir können das aber beliebig jetzt verkomplizieren, aber ich denke mal, das ist greifbarer. Ne? Und ähm, das können wir synthetisieren. Und wenn wir das synthetisieren können, also diese Arbeitsabläufe automatisieren, dann können wir wenn wir die Personas von den Benutzern kennen, das heißt wissen, was sie so machen im Unternehmen, ne, im SAP vielleicht ein bisschen rumklimpern, wie gesagt, Excel Outlook, PowerPoint, whatever, dann können wir diese Workflows automatisiert inklusive Anmeldung laufen lassen und im Hintergrund bemessen. Und jetzt entscheidest du, was möchte ich ändern an dem Stand, ist Zustand. Das Betriebssystem, den Virenscanner, die Grafikkarte ein-ausbauen, weiß ich nicht. Ähm, jeder, also ein Change, ne? wir kennen das ja in der IT. Man macht immer, klassischerweise immer nur ein Change pro Messung, weil nachher weiß man nicht, welcher Change zu welchem Ergebnis führt. Ne? Klar, ja. Und können aber das Ganze automatisiert testen. Und das ist übrigens auch eine, eine fantastische, jetzt nicht nur vielleicht so groß gedacht, wie wir gerade sprechen, sondern was ist denn eigentlich mit dem Applikationsupdate? Einfach nur dem monatlichen Applikationsupdate, dem Browserupdate, dem Windowsupdate. Hat das einen Impact? Ich sag nur, Spectre Meltdown. Bestes Beispiel. Vor, weiß ich, das ist schon ein paar Jahre her, mhm. ne? 2, 3, 3, 4. 20% Leistungseinbuße waren es, glaube ich, ne? Durch diese Abschaltung dieser CPU-Flex. Ich bin da nicht so. Gut. Hätte man das vorher mal einfach den Server genommen und diese CPU-Flex und diesen Patch eingespielt, hätte man
2: viele, viele Anrufe vermeiden können. Das ist ja aber schon ähm, Dinge, die wir in, im, im End-User. Computing-Bereich vermissen und ich glaube auch noch viel zu wenig einsetzen. Also diese Echtzeitdaten, die wir haben, die wir so wertvoll auch weiterverwenden können. Du hast es angesprochen über wenn neue Applikationsversionen anstehen, wenn neue Hardware ansteht all die Themen oder auch für ähm, ein Sizing von äh, Grafikpower, wie auch immer, wenn ich gucke, was hat denn mein User, der zum Beispiel jetzt da eine, eine Fußbodenheizung unter seinem Schreibtisch stehen hat und wir möchten das Ganze äh, zentralisieren, virtualisieren. Ähm, was nutzt er denn gerade und kann ich das überhaupt da mit rübernehmen? Ja? Kann es die Applikation abhaben? Das sind ja Daten, die ich da auch daraus gewinnen kann, aber ich habe so das Gefühl, wir setzen die viel zu wenig ein oder auch unsere Kunden wissen da noch nicht so richtig, das einzusetzen, auch wertvoll einzusetzen, das Ganze?
0: Ja, das ist, ähm, es ist natürlich ein mächtiges Werkzeug und ähm, es kann dir unfassbar helfen, aber ich habe auch in der Zeit gelernt, das ist kein Werkzeug, was du einem Kunden einfach ne, auf den Schreibtisch legst, jetzt mal so plakativ gesprochen, sondern man muss ihn so ein bisschen an die Hand nehmen, begleiten und ihm auch zeigen, denn Datenanalyse, ne, also es gibt ja den Job Data Analyst, den gibt es ja als solchen, Hier sehe ich mich jetzt nicht als solcher, aber ein Stückchen weit äh, habe ich über die Jahre glaube ich so ein bisschen Geschmack äh, an dieser Datenanalyse auch gewonnen und, und gefunden, dass ähm, man schon ja, Techniken entwickelt, wie man effektiv Daten analysiert zu seinen Gunsten, also als Hilfestellung. Und das ist wichtig, dass Kunden das erlernen, dass Kunden auch an die Hand genommen werden, wie man das bedient. Und Teil meines Jobs ist es nicht nur, die Software zu implementieren, sondern Teil meines Jobs ist es tatsächlich auch, dass ich die Kunden wirklich an die Hand nehme und sage, wir machen jetzt einen Tag einen halben, von mir ist auch zwei, machen jetzt wirklich Datenanalyse. Also wir lernen jetzt, Daten zu analysieren und damit ihr auch erfolgreich mit diesem Werkzeug unterwegs seid und Mehrwerte schafft, weil das ist wie mit einem Monitoring-Werkzeug. Kennt, kennt ihr ja sicherlich auch. ne? Wie oft hat keiner drauf geguckt. Ne? Das Ding blinkt äh, glühend rot. Ne? Äh, halbes Festplattenreck ausgefallen, aber keiner guckt aufs Monitoring, weil vielleicht keine Meldekette labiert wurde. Oder das Postfach irgendwie die mit Spam wegsortiert. Oder weiß der guckt da guckt keiner rein ins
1: Monitoring-Postfach. So ähnlich ist das ja auch. Ja, oder, oder es ist ja auch oft so, ähm, guckst du dir das Monitoring-Tool an und dann so, ja, wieso sind denn hier so viele Lampen gelb oder rot? Oder so? Ja, das ist normal. Das, das ist halt immer so. Und das ist ja, oder auch das Problem von automatisierten Mails verschicken an, so ein Postfach halt an den Admin oder sowas halt, wenn ich die natürlich nicht richtig konfiguriere und ich, und der Admin halt wirklich im 10 minuten Tag dann halt irgendwelche Mails bekommt von irgendeinem Monitoring über über SMTP einfach äh, zugeschickt, ähm, fängt der natürlich an, sich halt irgendwann Outlook-Regeln halt zu definieren, die das halt einfach in irgendeinem Ordner ja, wegfiltern. Klassiker. Und, und dann guckt der da halt nie rein. Und wenn dann halt mal einmal diese kritische Mail halt kommt, dann wird die halt auch einfach weggefiltert, automatisiert, äh, über meine Outlook-Regeln und das war's dann halt. Und von daher hast du natürlich völlig recht, jedes Monitoring-Tool, egal ob es nur Netzwerk-Monitoring ist oder jetzt über über, über EUX-Monitoring, muss natürlich entsprechend konfiguriert äh, und angepasst werden, damit ich immer die äh, weiß, welche Informationen erhalte ich, welche sind für mich relevant. Ähm, es bringt natürlich nichts, das einfach so zu installieren. Ähm, und du unterstützt dabei. Genau. Also, das ist, ich finde, das
0: ist ein fast noch wichtigerer Job, wie das Zeug zu installieren, denn mhm. die Installation ist mittlerweile recht einfach geworden. Ja. Und äh, deswegen ist es mir viel wichtiger, dass man dem Kunden wirklich aufzeigen, guck mal, das sind die Potenziale, hier haben wir was gefunden, hier sehen wir dies und jenes, so filterst du, so kannst du eingrenzen, so kannst du nach hinten, nach vorne, links, rechts gucken und das ist so ein bisschen Augenöffnung, Ah, so, das geht, ja, auch das kann ich auch sehen, ja. ich meine, du hast teilweise, je nach Lösung, bis zu über, oder bis zu, bis zu über, genau, über 100 Dashboards, Ja. Mhm. Und das Schöne ist, wenn du Kunden an die Hand nimmst, entwickeln die auch, also nicht jeder, aber viele Kunden entwickeln auch Ideen. Und wir haben auch sehr häufig das den Fall, dass wir eigene Dashboards für Kunden kreieren auf Wunsch, für einen ganz speziellen Wunsch. Ja? Und das ist auch die Schönheit dieser Lösung. Man kann da immer noch was machen. Also man ist nicht stark gefangen.
1: Man kann eigene Dashboards,
0: eigene Abfragen bauen, eigene Automatismen dranhängen.
1: Jetzt hast du gerade äh, gesagt, du kannst da eigene Dashboards bauen. Ähm, kann ich das, du hattest ja die, die beiden Tools genannt mit Uber Agent und Control Up. Habe ich diese Fra Und bei Uber Agent kann ich mir die Antwort wahrscheinlich selber beantworten. Da habe ich durchs Blank natürlich halt die die Freiheit, äh, mir alles erdenklich halt zu bauen, was halt geht. Das ist ja der große Vorteil an Blank. Absolut. Ähm, habe ich das bei Control oder hätte ich das bei Control Up auch? Ja, also die haben natürlich ein
0: eigenes ähm, Dashboard-System. Es ist sehr ähnlich also äh, von den von den, ne, von, von den den Dashboards. Ähm, man hat die Möglichkeit allerdings, Daten zu exportieren ne, und dann in andere Lösungen weiter okay. zu verwälzen. Aber da, da muss man sagen, ähm, ist die große Stärke von Splunk spich, spielt sich da aus, da hast du vollkommen recht. Ja. Ähm, ja.
1: ähm,
0: Control-Up als solches hat natürlich weitaus andere Stärken im operativen Doing. Ne? Ähm, plus, dass man was ich finde, was auch eine großartige Geschichte ist, die nicht unerwähnt bleiben, bleiben sollte, so. ja. Satz richtig zu Ende bauen, ähm, ist, dass man bei Control Up auch noch außenrum zum Beispiel den Hypervisor noch einpluggen kann. Das heißt, man kriegt dann so eine Top-Down-Sicht. Das heißt, du guckst nicht nur in die Maschine. Also reden wir jetzt mal von virtuellen Umgebungen. Ja. Ja, ähm, so, und, und da sind wir ja wieder an dem Punkt, warum brauchen wir eigentlich diese Werkzeuge vielleicht? Weil es so verdammt komplex geworden ist. Netscaler hier da, Storage hier, ähm, Hypervisor dort, ähm, jetzt noch den virtuellen Desktop-Stack, you name it, ob du jetzt Azure Virtual Desktop in der Cloud machst oder Citrix On-Premises oder Horizon. Da sind so unfassbar viele Zahnrädchen drin. Und wo er, wie, wie, es geht halt
2: raus, wenn welches gerade knarzt. Ne? Okay. Das heißt, wir haben viele Daten, die schon vorhanden sind. Das sind keine neue Daten, die wir erfinden. Wir versuchen sie nur einzusammeln, zu korrelieren, in Relation zu setzen, aufzubereiten und zwar so aufzubereiten, dass wir äh, aus der IT-Brille mit den Blicken der User quasi feststellen können, sind wir auf einem guten Weg, auf einem sehr guten Weg oder müssen wir gegensteuern, nachjustieren und so weiter. Und da hast du jetzt schon zwei Tools angesprochen, die finde ich überragend, dieses Control abzubekommen über äh, das Ganze. Ähm, aber du hast vorhin auch synthetische Daten angesprochen. Und ich glaube, da kommt noch irgendwie mhm. so ein dritter Kandidat mit ins Rennen, oder? Mhm.
1: Naja, mhm. ja, also die, die passende Frage dazu fällt mir ja. nämlich auch gleich ein. Ähm, es, es wäre ja schön, wenn ich eigentlich permanent nicht die Daten meiner User Nehme, also natürlich wäre das auch gut, aber jetzt möchte ich vielleicht automatisiert äh, in bestimmten Zyklen halt immer wieder irgendwelche Abläufe halt haben, die äh, die einfach täglich oder stündlich meinetwegen halt durchlaufen oder oder dreimal am Tag, morgens, mittags, abends, oder wenn du in einem 24-7-Betrieb, meinetwegen auch noch in der Nacht, möchte ich halt, dass gewisse ähm, Dinge halt immer wieder neu durchgespielt werden. Wie zum Beispiel von Anmeldevorgang bis Starten XYZ-Anwendung, abspeichern äh, und auch wieder abmelden. Und jetzt möchte ich halt, dass, dass ich das halt da nicht die Daten halt meiner User nehme, sondern ich möchte das halt automatisiert durchführen in einem Zyklus. Hm. Äh, gibt ja
0: vielleicht noch eine andere Fragestellung, die, äh, die sich auch
1: ergibt. Ähm,
0: ich möchte wissen, ob meine Umgebung überhaupt der Last der Anwender standhält, die ich beabsichtige dort abzubilden, weil ich gerade am Neuaufbauen bin. Ja, na klar, stimmt. Ja. Guter Einwand. Also, es gibt, wir unterscheiden zwischen, im Prinzip beim automatisierten Testen zwischen Application Testing, mhm. also Applikationsabnahme, tut die Anwendung noch so, wie sie soll, Continuous Monitoring, das heißt Synthetisieren eines definierten Workloads, und den lassen wir 9x5 oder 24x7 laufen, oder Load Testing, also was gibst du, was hast du, sagt man bei uns im Desterload. Ja. Das ist ja auch relevant, wie gesagt, jetzt kommen wir wieder an den Punkt, ich bin ein großes Unternehmen, ich habe vor 10.000 Arbeitsplätze virtualisieren, da, da geht es richtig um Asche. Also, um das mal so plakativ zu sagen, weil so ein Server, wie viel brauche ich davon? Wahrscheinlich Hunderte, je nachdem. Also gehen wir jetzt nicht so tief rein, wie wir es aufbauen, aber du brauchst schon ein bisschen Hardware. Und da wäre es natürlich schon hilfreich zu wissen, wie viel User kriege ich denn auf so ein Blech. Mhm. Ja? Das ist auch eine, eine, eine valide Fragestellung. Und da gibt es eine Lösung für, genau die alle drei Szenarien abbildet, also Application Compatibility Testing, Load Testing und Continuous Testing. Das ist, äh, äh, die Lösung heißt Login Enterprise von den, der holländischen software Schmiede Lochen WSI. Ich habe das extra so mit gut. dem holländischen Akzent like begonnen. WSI. Ja, okay. ähm, Super, super coole Lösung, weil ähm, was ich daran so, so, so toll finde, ist, dass es so einfach eine Linux Appliance ist und äh, die ist super schnell deployed. Und äh, gleichzeitig, ähm, okay, du brauchst noch fairerweise noch ein, zwei Windows-Server, wo dann die Verbindungen aus zu den Desktops äh, aufgebaut werden oder zu den Arbeitsplätzen. Ähm, aber du hast eine riesen enorme Möglichkeit an Automatisierung, weil die haben eine Skriptsprache drin. Und auch sehr viele Vorlagen schon. Also, du kannst eigentlich out of the box ohne Programmierkenntnisse schon loslegen mit den Standardtests. Aber wenn man sich ein bisschen reinfuchst, ist es auch nicht schwierig, die Tests selber zu programmieren aufzuzeichnen. Und da ist dann, da ist natürlich dann ein riesen Betätigungsfeld offen an Möglichkeiten, wie du wirklich proaktiv in die Zukunft schauen kannst, wollte ich schon fast sagen. Also wirklich nach vorne raus testen kannst. Weil es ist dann am Ende nur noch ein Klick. Ich sag mal, ne? angesprochen, die Applikationskompatibilitätstest. da baut sich irgendwo wie schon immer seit Jahren ein neues Image auf in deinem virtuellen Desktop-Umfeld, da kommt dann die neue Sub-GUI drauf und du hast einmal diesen Test geschrieben, anmelden, Kundenkarteikarte aufmachen, PDF outputten und du musst dann musst einfach nur Play drücken und der spult den Workflow ab und gibt dir dann am Ende einen PDF-Report und sagt, ja, hat geklappt oder hat nicht geklappt und vor allem, wie lange die einzelnen Schritte gedauert haben im Vergleich zu der letzten. Wow. Gleiches kannst du übrigens auch mit Control-Up machen, nur nicht in so einer versatilen Form, also in so, so tief. Control-Up hat auch ein, äh, ja, ein, ein Modul, kann man ja sagen, weil das gehört ja zu diesem ganzen Control-Up-Kosmos dazu, das heißt Scout-Bees. Damit kannst du zumindest Web-Applikationen und äh, Anmeldevorgänge testen. Es ist, wie ich schon sage, besser, wie es nicht zu so tun. Und wenn man sowieso zum Beispiel schon Control-Up oder Plant einzusetzen, finde ich, ist es ein, ein schöner äh, Nebeneffekt, dass man das noch mitnimmt.
2: Ja, Mika. Mir fällt da ein Szenario, noch ein. Es steht ja ein Generationenwechsel einer äh, wundervollen Applikation äh, ins Haus an. Hast du oder habt ihr da schon Erfahrungen mit, wo du vielleicht so ein bisschen mal aus dem Nähkästchen plaudern kannst? Wird schneller, wird es besser? Brauche ich mehr cpu RAM, was auch immer? Oder ähm, sagst, nee... Einmal nur rechts nach links und neue Farbansprich dran und bleibt alles gleich. Also der Klingelton ist neu. Ne? Ah. <lacht> okay. Also okay, also müssen wir jetzt sagen, natürlich worum es geht. Ne?
0: Wir wollen jetzt. Äh, es geht natürlich um Microsoft Teams, ne? Ja.
2: Richtig. Das hoffe
0: ich, ne? Oder, oder doch Zoom? Nein, nein Teams. Teams, Teams war es. Ja, ähm, ja, Teams ist so, ich habe irgendwann vor Jahren, äh, hat man mir die Aufgabe gegeben, Teams Performance Test, ich meine, das lag ja nah, ne? wenn der Kerl sich schon die ganze Zeit mit diesem ganzen Datenwust auseinandersetzt, dann mach doch mal äh, das, wo, wo die Kunden hier wirklich laut geschrien haben. Das, das ist alles nicht, nicht, so, nicht so performt, wie es soll oder das. Ich sag immer, naja, wenn du ein VW Golf fährst und plötzlich, es ist ja pandemisch bedingt gewesen, dass wir auf einmal so einen riesen Zuwachs gehabt haben, also an diesen ganzen Kollaborationswerkzeugen, insbesondere Teams. Und Ich sag mal, wenn du ein Golf fährst und dann zwei Sack Salz hinten reinwirfst, plötzlich, dann wird der nicht schneller. Ne? Und äh, das muss man... Ich glaube, so plakativ musste man das den Kunden auch teilweise mal erklären. Sagen, sorry, also du packst ja oder du hängst einen Hänger hinten dran. Das ist doch logisch, dass das dass, dass langsamer wird. Ne? Aber ja, ich kann natürlich verstehen, dass Teams war schon. Man muss aber die auch die ein bisschen, glaube ich, auch die Entwickler verstehen. Die haben versucht, eine universelle Anwendung für alle möglichen Plattformen zu schaffen und das ging nur mit diesem Framework Electron, Node.js, äh, React. Man hat daraus gelernt, aber das ist natürlich eine unfassbar groß an. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen es nutzen. Da stellst ja nicht mal eben so um. Und man hat bei Microsoft dazugelernt, und jetzt, um deine Frage zu beantworten, ja, es wird schneller. Uh. Ja, es wird besser, es wird schneller. Wie gesagt, der Klingelton ist hübscher, nicht mehr nervt mich. Aber vielleicht lag du, daran, dass ich ihn einfach nicht mehr hören kann <lacht> ich
1: denke nach all den Jahren. Ich denke, nach zwei Jahren Teams 2.0 wird auch das ein nerviger Klingelton sein. Ja,
0: ja, vielleicht. Ich weiß auch gar nicht, ob man ihn verstellen kann. Aber mal gucken. Ähm, nein, also der, der neue Teams-Client hat in meinen ersten Messungen... Ich, ähm, ich habe jetzt nicht exzessiv getestet nach links und rechts, äh, haben ja noch einen Job zu erledigen hier. Ähm, aber ähm, die ersten Tests, Messergebnisse, die ich so ähm, aufnehmen konnte, kann man sagen, 20, 30 Prozent schneller, also per, weniger Performance ähm, aufwände CPU-RAM. RAM ist sogar, glaube ich, ein bisschen mehr. Ich habe leider jetzt, ich will jetzt nicht hier rumklicken, nein, bis nein, ich die Grafik nicht. gefunden habe, die hätte ich auch vorher mal rausnehmen können, aber ich glaube, es waren so 30, 40 Prozent RAM, weniger teilweise. Die haben natürlich bombastische Marketingfenster dahingeworfen. Ja, man muss ja die Kirche im Dorf lassen, wenn, wenn man den ganzen, äh, das ganze durch das. Äh, also wirklich nutze, so wie wir jetzt hier, äh, wird es natürlich auch mehr verbrauchen, wie die in ihren Marketingfotos. Aber es ist schneller, es ist, es, ist, ja, es ist snappy,
1: wie man so sagt auf Englisch, also reagiert zügiger. Lass uns doch, Matthias, lass uns doch das äh, mal als Cliffhanger benutzen für eine weitere Folge mit dir. Zumindest würde ich mich freuen, wenn du uns äh, da, äh, da nochmal zu uns kämst. kämst, Wo wir dann einfach In mal Fall. das Thema äh, Teams 2.0 oder das, das neue Teams einfach mal so ein bisschen aufbröseln können. Ähm, es ist ja noch nicht released, es ist ja noch nicht GA. Nein, es ist Preview, genau. Man kann es äh, als Insider nutzen, ähm, also als Office
0: Insider Channel nutzen, das kann jeder machen. Ne? Also Immer schön bitte ja. mit der IT-Abteilung abstimmen, ob man das darf. Ne? Ähm, aber ja, man kann es schon mal vorab testen. Ich finde es gut. Ich denke,
1: es wird gut. Und äh, auf jeden Fall machen wir das nochmal. Ich äh, habe da sogar schon was in Vorbereitung. Ja, mega, sehr cool. Das heißt, ähm, um, um auch hier dann zum Abschluss zu kommen, äh, wir können festhalten, ähm, Netzwerk-Monitoring ist wichtig, aber EOX monitoring ist genauso wichtig. In der heutigen Zeit definitiv. Und äh, da geht es nicht nur darum, äh, mal proaktiv zu schauen, weil ich einen Hardware-Refresh vielleicht mache, das halt mal eben äh, fix mir anzugucken, welche Zahlen ich habe, sondern im Endeffekt sollte man es dauerhaft laufen lassen und permanent, um einfach ähm, auftretende Probleme, die ja immer wieder halt vorkommen können, warum auch immer, ähm, im Griff zu haben. Genau, ich, ich sage mal vielleicht auch noch,
0: um Sichtbarkeit zu schaffen, um einfach, wie gesagt, zu verstehen, jetzt komme ich wieder an den Punkt vom Anfang, wie es dem Anwender geht und, und Maßnahmen zu ergreifen, dass wir weiterhin als Unternehmen als als produktiv bleiben, stabil funktionieren und dass es halt äh, keine ja potenziellen Gefahren gibt im digitalen Arbeitsplatz, ähm, dass man halt ähm, ja Performance-Einbußen oder Arbeitsqualitäts-Einbußen hat, denn ich glaube, das wird in den nächsten Jahren immer wichtiger, auch qualitativ hochwertige, attraktive Arbeitsplätze, also der digitale Arbeitsplatz ist ja ein integraler Bestandteil mhm. davon, meines Erachtens. Lang, ne? Und als allerletzten Satz zu dem Thema und das ist vielleicht auch wichtig, es betrifft nicht nur den, da kommen wir ja alle irgendwo her, ne, den virtuellen Arbeitsplatz. Wir sind ja jetzt in postpandemisch, ne, so im Hybrid-Workplace-Modus und da will man auch vielleicht wissen, ob das dem Anwender äh, gut geht in seinem Homeoffice, ob sein Arbeitsplatz, den man ihm gestellt hat, gut funktioniert oder ihm vielleicht auch sagen, pass auf, alles super, aber vielleicht solltest du die Fritzbox aus dem Keller holen. Weil das wäre dann doch nicht so. Oder andersrum, deinen Arbeitsplatz aus dem Keller nach oben. Keine Ahnung, du weißt, was ich meine. Ähm, denn genau das können wir auch sehen, übrigens. Und das, äh, wir können also jedem Anwender helfen oder jeder IT helfen, Verständnis dafür zu schaffen, äh, wie es um ihren
1: digitalen Arbeitsplatz bestellt ist. Ja. ja, mega, sehr cool. Ja, falls auch ihr da draußen ähm, eure Fritzbox noch im Keller habt oder auch nicht im Keller habt, äh, lasst es uns wissen, gerne wie immer unter podcast.svh.de. Matthias, vielen, vielen Dank für, dein, für, für deine zahlreichen Informationen zum Thema EOX oder DEX. Sagt man DEX oder DEX? DEX. Dex, Dex, Dex.
0: <lacht> war, das nicht einer, war das nicht einer von Star Trek? War das nicht einer von DEX oder so? <lacht> <lacht> Keine ja, Dex, mega,
1: Dex. Stark. ja, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke, danke.
2: Ja, dann verlassen wir den digitale Arbeitsplatz und äh, gehen zurück in unsere analoge Welt, aber Kojsawik. Wir nehmen alles, was man halt heute mit und verarbeitet es dann im digitalen Arbeitsplatz mit neuen Möglichkeiten und den neuen Herausforderungen, die uns da vor der Tür stehen. Alter, der Dialekt wird immer krasser.
1: Und wer weiß, vielleicht begegnen wir uns ja bald wieder in einem virtuellen Meetingsraum oder wo auch immer sich die digitale Zukunft auffällt. Bis dahin, bleibt digital und hört uns bald wieder. Bis dahin. Servus, ciao, ciao.